0: Merhaba ben Faruk Çalışkan, Cumhuriyet'in 100. yılı vesilesiyle Türkiye demokrasisinin 100 yıllık serüvenini iki bölüm halinde ele alıyoruz. Bu ikinci bölümde 15 Temmuz'da meydana gelen ve başarısızlıkla sonuçlanan darbe girişimini konuşacağız. 15 Temmuz 2016 arefesinde Türkiye askeri vesayeti ortadan kaldırmak için anayasa değişikliği yapmış... Sivil siyaset ülkenin terör sorununu halletmek için elini taşın altına koymuştu. Cumhuriyet tarihinde rastladığımız darbe serilerinden farklı ama yine silahlı kuvvetlerin merkezde yer aldığı bir plandı. Doçent Doktor Cem Duran Uzun'a bu programa katıldığı için teşekkür ediyorum. 15 Temmuz'dan önce kısaca süreci ele alabilir miyiz? Demokrasi ve siyasetin sivil olması açılarından 2012'den 2016'ya Türkiye nasıl bir değişim göstermişti?
1: Evet, 2010 anayasa değişikliğiyle özellikle vesayetle mücadele konusunda önemli bir adım atılmıştı. E, vesayet kurumlarının e, yargıdaki görünümü olan anayasa mahkemesi ve hakimler savcılar kurulundaki çoğulculaşmayı, demokratikleşmeyi sağlayan bu 2010 anayasa değişikliği vesayetin büyük oranda gelemesine sebep olmuştu. Ve bundan sonra e, demokratikleşme yolundaki adımlar daha hızlı bir şekilde atılır olmuş idi. Ancak e, bundan sonra karşımıza farklı bir vesayet biçimi çıkmış idi devlet kurumlarında 40 yıldır belki örgütlenmeye başlayan paralel bir devlet yapılanması FETÖ vesayetiyle karşılaşmış idik. Bu FETÖ vesayeti önce farklı kimliklerle bir takım hareketlerde bulunmuş ama sonradan açık bir şekilde hükümeti ve AK Parti iktidarlarına karşı saldırılarda yargı yoluyla, emniyet yoluyla ve farklı paralel yapılanmaları yoluyla bulunmuş idi. E, nihayet bu FETÖ e, yapılanmasıyla ve paralel devlet yapılanmasıyla yürütülen etkili ve güçlü mücadele sonrasında özellikle 1 Kasım 2015 seçimlerinden sonra artan bir şekilde bu FETÖ yapılanmasının hem devlet içerisindeki örgütlenmesi hem de sivil görünümlü yapılarına yönelik olarak yapılan mücadele e, bu FETÖ e, örgütünün askeri bir darbeye girişimine doğru e, yönelmesine sebep olmuştur diyebiliriz.
0: 2016 yazına geldiğimizde 15 Temmuz'da e, bir kalkışma oldu. Evet. Peki siz e, bu kalkışmayı ve sonucunu nasıl tasvir edersiniz?
1: 15 Temmuz darbe girişimi geçmişteki darbeler içerisinde e, darbelerden biraz farklılaşmış bir e, girişimdir diyebiliriz. 27 Mayıs darbesine Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hiyerarşisi içerisinde gerçekleşmemiş olması açısından silahlı kuvvetler içerisindeki örgütlenmiş bir CUNTA'nın bu girişimi yapması açısından 27 Mayıs darbesine benzetilebilir. Bu açıdan 12 Eylül darbesine benzemiyor. Ama 27 Mayıs darbesinden de birçok yönüyle farklılaştığını söyleyebiliriz. Çünkü 15 Temmuz darbe girişimi aslen silahlı kuvvetler içerisinde olmayan e, yöneticilerinin büyük bir kısmı yurt dışında Amerika Birleşik Devletleri'nde olan bir örgüt tarafından planlanmış, doğrudan doğruya icra edilmiş ve bu örgütün silahlı kuvvetlerindeki uzantıları kullanılarak, e, hayata geçirilmiş bir darbe girişimiydi. Darbe yargılamalarından e, mahkeme kararlarından yargılamalar sonucu ortaya çıkan gerçeklerden anladığımız kadarıyla darbenin e, baştan sona planlanması darbe günü gerçekleşen hareketler, icra hareketleri ve bütün süreç doğrudan doğruya e, FETÖ lideri Fethullah Gülen'in e, talimatları doğrultusunda onun e, belirlediği sivil imamların yöneticiliği altında ve örgüte bağlı e, askerler tarafından hayata geçirilmiş bir darbe girişimidir diyebiliriz. E, bu açıdan e, diğer darbe girişimlerinden farklı idi. Ancak bu darbe girişimi e, birçok açıdan da Türk milletinin demokrasiye ve sivil iradeye sahip çıktığı, Türk siyasetinin e, dik durduğu e, darbeye karşı demokrasinin, ve özgürlüklerin yanında e, durduğu bir girişim olarak Türk tarihine geçmiştir diyebiliriz. İlk defa bu darbe girişiminde Türk yargısı darbecilerin yanında değil, e, darbeye karşı sivil iradenin demokrasinin yanında durmuştur. Daha henüz darbe girişimi sonuçlanmadan e, darbe girişimine karşı tavır almış, bu eylemlerin suç olduğu ve soruşturulacağına dair açıklamalar yapmıştır yargı organları.
0: Şimdi önemli bir farkı ortaya koydunuz. Daha önceki askeri darbelerde sivil halk hiçbir zaman devrede olmamıştı. Türkiye tarihinde Ol. bu ilk değil mi?
1: Evet. Yani bu, bundan önceki darbelerde sivil halk ya yeterli bilgiye, birikime e, ve darbeye karşı koyabilecek imkanlara sahip değildi ya da sahip olsa bile bu konuda e, harekete geçmemiş idi. E, ancak bu darbe girişiminde siyasetin liderliğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrıları çerçevesinde halk doğrudan doğruya darbe girişimine karşı tavır göstermiştir. Bütün siyasi taraflar mecliste toplanmıştır. Darbeye karşı çıkmıştır. Yine medya önemli bir sınav vermiştir. Darbeye karşı tavır göstermiştir. Ve gerçekten de darbenin bastırılmasında ve önlenmesinde halkın bu darbeye karşı gösterdiği açık tavır çok belirleyici olmuştur. E, aksi takdirde yine yargılamalarda ortaya çıkan gerçeklere baktığımızda bu darbe girişimi hazırlanan plan neredeyse mükemmele yakın bir plandı. Bir yıla yakın e, süre boyunca 1 Kasım 2015 seçimlerinden bir hafta sonra başlandığını anlıyoruz darbe hazırlıklarına. Bir yıla yakın bir süre boyunca darbe hazırlığı yapılıyor ve ciddi bir hazırlıkla çıkılıyor yola. Ancak halkın direnişi, siyaset kurumunun burada gösterdiği dik duruş bu darbe girişiminin bastırılmasını sağlıyor.
0: Bu kalkışmadan itibaren 7 yıl geçti. En başta bahsettiğimiz 2010 referandumundan beri de 13 yıl geçti. Şimdi Türkiye yine bir anayasa değişikliğinden söz ediyor... Ama bu kez değişiklik değil tamamıyla yeni bir anayasa hazırlanması mı gündemde? Siz tartışmaları evet. nasıl yorumluyorsunuz?
1: 1982 anayasası 19 defa değişikliğe uğradı. Anayasanın neredeyse 2 2'si maddeleri e, bu değişikliklerden etkilendi. Ama hala Türkiye'nin yeni bir anayasaya ihtiyacı olduğunu çok net bir şekilde söyleyebiliyoruz. Aslında içerikte uzlaşamasa bile bütün siyasi partiler ve bütün toplum kesimleri de yeni bir anayasa ihtiyacı olduğunu kabul ediyor. Bunun birkaç sebebi var. Her şeyden önce 1982 Anayasası'nın üzerinde hala 12 Eylül darbesinin gölgesi var. Hem psikolojik olarak hem de gerçek manada bu anayasanın üzerinde 12 Eylül darbesinin gölgesi var. Biz 2010 anayasa değişikliği sonrasında geçici 15. maddenin kaldırılması suretiyle 12 Eylül darbesini yapanları yargılamış ve mahkum etmiş bir ülkeyiz. Ama hala mahkum ettiğimiz insanların hazırladığı anayasayla yönetiliyoruz. O yüzden siyaset kurumunun bu ayıbın üzerinden geçmesi bu ayıbı e, kapatması gerekiyor, yeni bir anayasa hazırlaması gerekiyor. İkinci bir sebep bizim artık Türkiye e, devleti olarak, Türk milleti olarak demokratik katılımcı, uzlaşmacı bir anayasa yapmamız gerekiyor. Bundan önceki anayasalarımız askeri darbeler sonrası darbeciler ve onlara eşlik eden siviller tarafından hazırlanmış ve topluma dayatılmış anayasalardı. Oysaki Türk milletinin Anayasal birikimi, siyasi birikimi, e, demokratik, katılımcı, uzlaşmacı, sivil ve bütün toplumun e, benim anayasam diyebileceği bir toplumsal sözleşmeyi yapacak düzeye ulaşmıştır. O yüzden bizim böyle bir anayasa yapmamız gerekiyor ki bir anayasanın sivil ve demokratik olabilmesi için sadece içeriğinin değil hazırlanma yönteminin de e, sivil ve demokratik olması gerekir diyebiliriz. Yine mevcut bir bu anayasamız 1982 anayasası Dil ve terim uyumunu kaybetmiş Ciddi oranda sistematiğini yitirmiş bir anayasa Artık yamalı bohça deniliyor Yama yasa gibi tabirler kullanılıyor bu anayasa için Gerçekten de anayasa bu değişikliklerden sonra Bazı yerlerinde 1982 anayasasının otoriter ruhunu Bazı yerlerinde ise 21. yüzyılın demokratikleşme ve özgürleşme adımlarıyla atılmış e, izleri taşıyor bu anayasa. O yüzden bu anayasanın sistematik bütünlüğünü de sağlayabilmek için, dil ve terim uyumunu tesis edebilmek için değişiklik değil, tamamen beyaz bir sayfa açarak baştan yeni anayasanın yazılması gerektiğini söyleyebiliriz. Ben de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaklaşık iki yıldır e, dile getirdiği, bu yeni anayasa çağrısının haklı ve yerinde olduğunu
0: düşünüyorum. Şimdi bir sistemsel bütünlüğü yok. İki darbenin gölgesi var. Üç Çok anayasa olur. referandumla onay aldığından beri Türkiye'nin yönetim biçimi de değişti. Bunların hepsinin bir araya gelip epeyce komplike bir çalışma yapılması gerekiyor ve sanırım Türkiye'nin de bu çalışmayı yapacak donanımı var sadece siyasal süreç eksik değil mi?
1: Çok doğru ifade ettiniz. E, gerçekten de Türkiye anayasal birikim açısından çok ciddi bir aşamaya ulaşmıştır diyebiliriz. Çünkü biz yaklaşık 30 yıldır yeni anayasa tartışıyoruz. Anayasa önerileri, anayasa taslakları, uzlaşma komisyonları, e, bütün partilerin üzerinde uzlaştığı 2012 yılında 60 maddelik, temel hak ve özgürlüklere ilişkin e, anayasa paketi vesaire gibi bir birikimimiz var. Bu açıdan gerek sivil toplum, gerek top, e, siyaset kurumu, gerek meclis yeni anayasanın nasıl yapılacağı, hangi yöntemlerin çalışmayacağı, hangi yöntemlerin daha iyi olduğu konularında ciddi bir birikimi söz konusu. Bu aşamada bizim ihtiyacımız olan tek şey güçlü bir siyasi irade. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu iradeyi gösteriyor ve ısrarla yeni bir anayasa yapılması önerisinde bulunuyor. Ve bu amaçla da bütün siyasi partileri herhangi bir ön koşul olmaksızın masaya davet ettiğini belirtiyor. Bu önemli bir çağrı bence. Gördüğümüz kadarıyla da bu konuda atılacak adımlar. Olumlu yaklaşan muhalefet partileri mevcut. Ancak mevcut mevcut, mevcut meclis aritmetiği bu konuda bizi biraz zorluyor yakından bakacak olursak ilk defa 15 tane siyasi partinin 6 tane siyasi parti grubunun olduğu bir meclis söz konusu e, toplumsal temsili çok yüksek yüzde 94 oranında e, seçmenin oylarının temsil edildiği bir meclis ancak e, dağınık bir meclis O yüzden uzlaşması zor olabilir. Ancak ben siyasette bir günün bile önemli değişimlere e, sebep olabildiğini düşünmüyorum. E, uzlaşma konusunda da ümidim var diyebilirim.
0: Şimdi siz bir e, anayasa hukuku akademisyeni uzmanısınız. Söylemlerden de bir sürü ipuçları topluyorsunuzdur. Çok doğru. Peki umutlu musunuz e, bu yılın sonuna kadar veya kısa vadede diyeyim e, böyle bir gelişme olabilir mi? Ya da biraz evvel söylediğiniz gibi... E, konjonktür mü buna yol açacak?
1: Yani benim tahmin ettiğim tahminim bu yıl hemen 2023 yılında bir anayasa metninin ortaya çıkması çok zor e, ama şunu söyleyebiliriz bu konuda meclis başkanı daha meclis açılır açılmaz e, görüşmelere başladığı e, somut adımlar atılacağını anlıyoruz yine e, yeni anayasa yapımında yol temizliği diyebileceğimiz kolaylaştırıcılar diyebileceğimiz adımların atılacağını anlıyoruz Mesela meclis iç tüzüğünün yenilenmesi konusunda adım atılacak. Tahmin ediyorum ki meclis iç tüzüğü konusunda bir uzlaşma sağlanırsa, o konuda partiler arasındaki temaslar artar, e, bu sayede siyaset e, çalışmaya başlar ise, siyasetin önü açılırsa anayasada da uzlaşmanın mümkün olacağını düşünüyorum. Çünkü bizim mevcut meclis iç tüzüğümüz 1973 tarihli iç tüzüğün 96'da, Yenilenmiş hali. Yani aslında biz çok acil bir içtüzük iç ihtiyacına sahip bir ülkeyiz. Bir yasama reformu ihtiyacımız var ama bir türlü hayata geçirilemiyordu. İçtüzük sessiz anayasa olarak isimlendirilen bir metindir. Meclisteki iktidar muhalefet dengelerini, meclisin yürütmeyi denetim araçlarını düzenleyen bir metin. Eğer içtüzük üzerinde bir anlaşma sağlanır... Bir yasama reformunu hayata geçirirsek ben tahmin ediyorum ki bunun yeni anayasanın da önünü açabileceğini söylemek mümkün. Partiler arasındaki yumuşamayı, uzlaşmayı, diyaloğu güçlendireceğini söylemek mümkün. Yine Adalet Bakanı İnsan Hakları Eylem Planı'nın yargı reformu strateji belgesinin, bu yıl sonuna kadar hazırlanacağını belirtti. Ben bunların da önemli adımlar olduğunu düşünüyorum. Yeni anayasanın hazırlanması konusundaki e, e, çabaları destekleyeceğini düşünüyorum. Hak ve özgürlükler ve adalet alanında atılacak olumlu adımların. Yine siyasi partileri kanunu, seçim kanunları konularında da bir takım reformlar gündeme gelecek. Yani bu, bu adımlar da yeni anayasayı yapmak açısından bir yol temizliği olacaktır. Yeni anayasanın önünü açabilecektir diyebiliriz. Önümüzdeki sene 2024 yılında daha somut adımlar görmemiz mümkün yeni anayasada bu bakımda.
0: Şimdi Cumhuriyet'in 100. yıl serisinde bir önceki bölümde başta bahsetmiştim. Darbeler serisini anlatmıştık ve bu programda da yine bir kalkışma tabii gündemimizdeydi. Ama ben şu vurguya dikkat çekmek istedim hep. Cumhuriyet bir başarı öyküsüne nasıl dönüştü? Hep sivil siyaset kazandı. Şimdi güncel evet. konulara girdik. Bu teşhisimi e, siz nasıl değerlendirirsiniz?
1: Çok doğru. Zaten bu şöyle de ifade ediliyor hep. E, cumhuriyetin demokrasiyle taçlandırılması şeklinde. E, aslında cumhuriyetlerin, cumhuriyet rejiminin Demokratik olmayan örnekleri de dünyada çok var ama Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasından itibaren hedefinin her zaman için milli iradeye dayanan demokratik bir cumhuriyet olduğunu söylememiz mümkün. Bu açıdan ilk defa 1950 yılında serbest seçimlerle iktidarın el değiştirmesi, demokratik bir çok partili rejime geçilmesi Türkiye için çok büyük bir başarıydı. Ancak bu defalarca askeri müdahalelerle kesintiye uğradı. Daha vahimi askeri müdahalelerden sonra askeri rejimler kısa sürse bile bir takım vesayet araçları konuldu ve bu vesayet araçlarıyla hep demokratik sivil yönetimin üzerinde bir takım tırnak içerisinde devlet iktidarı oluşturulduğunu gördük. Bu yüzden özellikle 2000'li yılların bu vesayetin e, yargıdaki, bürokrasideki, e, silahlı kuvvetlerdeki bu vesayetin geriletilmesi, demokratik siyasetin devlete hakim olması çok önemli bir başarıydı e, bence. Bizim anayasacılığımızın da e, evriminde vesayetle mücadelenin ben en önemli hususlardan birisi olduğunu düşünüyorum. Anayasalarımız bazen daha demokratik, daha özgürlükçü bazen geriye gitmiş, daha otoriter daha az demokratik anayasalar şeklinde karşımıza çıkmış ama hep bu vesayetçi ruhun korunduğunu görmüşüz. Ancak 2000'li yıllardan sonra bu vesayetin gerit geriletildiğini artık anayasacılık ya da çoğulcu demokrasi dilinin arkasına saklanarak demokratik çoğunlukların yönetme hakkını elinden alan vesayet araçlarının ortadan kaldırıldığını gördük. Ve ben e, Cumhuriyet'in 100. yılında yeni bir anayasayla kalıcı bir demokrasi ve toplum sözleşmesi hazırlayarak bunları tamamen geride bırakmamız gerektiğini düşünüyorum.
0: Koçent Doktor Cem Duran Uzun'a çok teşekkür ediyorum. Bizi hangi mecrada dinliyorsanız orada abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.